0: 来到汉英 studio 带来的青年
1: 度子，
0: 我家里小作坊房主拉弟，什么？
1: 我是我
0: 是,
1: <笑>我是，我我是我是雅杰，我是雅杰，嗯<笑><雅><笑>、呃，哦
0: ，好了好了，这期是由那个我主持的《对青年肚子指南》节目，对<笑>对,<笑>对，然后我叫雅杰，我是
1: 家里小作坊主拉弟啊。
0: OK， 这一期我们想要来聊一下最近看过的书， uh -huh.
1: 那你怎么看？那、uh -huh, 我怎么看嘛？<笑>这这期节目其实是这样的，我们这是我们 Promise 的一个节目，对吧？我们其实我们这一年很多的安排都是来自于那期节目，那期年度电影节目， mm -hmm. 压几在各方面所以碾压了我们
0: ，所以那期节目叫什
1: 么？啊，啊你你是记得对吧？你记得全称对吧
0: ？不是，那期节目叫做 Meta。就是他是原节目，<笑>所有的节目都产生于那个节
1: 目。哦、oh, ，对，那个是确实是我们的时间的那个，就是时间裂缝的一个产生的地方。对，如果没有那期节目，后面很多的栏目都不会有啦
0: 。嗯，嘿，那你还有什么要说的吗？哈哈
1: 哈哈今天你主持就是硬采访是吧？就是、采访我，这其实就这样的嘛，就是我们之前在电影节里面 promise 过大家，就是说。就说我们是不是？我突然就意识到，我这个人读书太少了呀，然后看电影也看的太少了。然后我就觉得，哎，我们要督促自己读书，所以说我们要做一个每一个季度来一次的那个读书笔记节目，对，读读书笔记节目。然后就是我们由这个节目是其实相当于是监督我们学习嘛，也不是说我们要就是给大家推荐什么好书或者给大家分析什么好书，主要就是呃，分享一下我们看过的书，嗯、然后。呃，我们肯定就会因此而会看一些比较比较有趣的书吧，因为如果就是比如说什么说老夫子啊、嗯、这些，如果读上来就是有点丢脸，对，所以说就会督促<笑>我们看一些好书，哎、呃，也不是老夫子也是好书啊，我意思就是说，呃，平时就是舒适圈以外的书嘛，对对对
0: ，嗯，是的，所以我们这次就要来分享，总共是七本，嗯、呃，作品啊、哦，对，有一些可以说是书，有一些也可以说是。
1: 呃，画册啊，或者什么的。呃，就七个作品。对，其实，哎、呃，其实我们开头先稍微切入的聊一下，就是亚杰啊，这个作品、嗯，就这个栏目是你你产生的、啊，就是你觉得我们这个推书的范围啊，是什么一个范围比较好呢？嗯
0: ，我个人其实就是我最近看的书，我是翻豆瓣，嗯、因为我看书会在豆瓣上标记嘛，嗯、然后标记之后我就会呃。我在标记的时候，我其实有一个自己的评分体系，就是，一般豆瓣它不是有一二三四五星嘛，啊，但是我个人不会以那种作品的好坏去呃评价它，因为我我其实很早的时候就深入思考过这个问题，嗯，就觉得我不应该去评价一个作品，嗯，呃，所以我更多的是把豆瓣去那个分数当成一个推荐指数，其实也正好是豆瓣它本身的本意嘛。因为你在选不同的新书的时候、嗯，它上面会显示说还行、推荐、嗯、力荐、嗯，所以当我很想要把一本书推荐给一个人的时候，嗯、我就会把它评为四星、哦、然后当我很想很想要把这本书推荐给一个人，同时我自己也想要在未来再重新看第二次的时候，嗯、我就把它评为五星、哦、所以基本上在呃在这个栏目里面推的作品，其实包括电影栏目里面也是一样。那里面推的作品很多都是四星和五星里面去选的
1: 、嗯、嗯嗯啊，哦，那那这个还挺挺挺不一样的，因为我确实是读书太少了、嗯，我如果不是因为这个节目，可能好久都不会那么高密度读书。然后我基本上是倾囊而出，这次是倾倾囊而出，读了什么我就说什么，基本上是、嗯。但呃，<笑>但我觉得你,你说这
0: 辈子读了什么吗？你说
1: 什么？就就这个段这个季度我读的所有书我都都列上来了。对，但哦，
0: 我以为你是说这辈子，这辈子读的书、啊，<笑>那
1: 那我还要把什么汤姆叔叔小屋啊、三三国演义、红楼梦啊之类聊一聊。<笑>不过，不过我还有个疑问啊，就是我们以后就是有时候也不一定所有的都是，比如说你之前有聊到画册啊这些，然后假如说有什么漫画呀、嗯、文那个图像小说啊这些，其实我们以后你觉得也可以算在范围内吗？
0: 嗯，我觉得可以。其实我个人都是把它当作品看，嗯，就是，呃，就是我其实个人都觉得这些，在我的书单里面啊，特别是很多我都觉得是他们是作为艺术家，嗯，呃产生的一个作品、嗯，其实特别像画册。嗯、现在摄影师在当代的话，嗯，他呃展示作品最好的方式之一就是用画册嘛，嗯，除了展览之外
1: ，嗯，对，很有意思啊。就最近我们咳咳在朋友圈发现了一个活动啊，就换书活动。然后就是要在转转发，然后别人给你上一个转发给你的那个人送一本书，然后反正就我我参与了这个节目之后，发现就净亏六十多块钱啊，然后就没有人接我这茬，然后我就逼迫压吉接了这一茬之后呢，我的上一家是林奈，然后压吉送给林奈书寄过来了，然后是个是个影册<笑>，然后大吃一惊啊，而且是。是亚纪送给他的约会对象的音册了、哎
0: 哎。哎，这个可以不用说
1: 了。呃<笑>、嗯，二二师弟用
0: 了，反正你推给我了之后了，你推给我了之后，嗯、之后就轮到我净亏，你净亏净<笑>亏净亏,亏,亏多少钱？净亏叉叉元
1: 。哎，这个这这个烂活，动。这、就是一个骗子，烂活动啊！这个真的烂活动，根本一本一本书都没收到。骗嗨。呃、嗯，行吗？那你
0: 你还是一本书没收到吗？没
1: 有，我我我把我的地址写到公司地址，然后这段时间都小区封了嘛，都没法去公司看，也不知道有没有收到
0: 。他应该还是会打电话给你吧？
1: 如果有、哦，那那就没有啦，完
0: 了。<笑><笑>我也一本都没收到，太惨了！骗子节目，哦，骗骗骗骗子那个骗子活动，骗骗子活动
1: ，真的都是逼别人送的，太惨了。<笑>对，有一个可聊，有一个可聊。说到读书，就是说到或者说说到那个文字这个东西吧。有一个我最近一个 fun fact， 挺想分享的啊，就是我其实之前在很多期节目里面都有聊过，我很喜欢的一个动漫叫《轻音少女》嘛，嗯。然后我说我里面最喜欢的角色是叫秦吹又，我说叫晴吹又，人家是写成那个又，他所谓的又字是写作绞丝旁一个由来的由。然后我这样练了差不多都快十年了，嗯嗯然后最近我突然。在那个呃公司的群里面想打晴吹晴吹又又打不出来，然后我就查了一下，原来那个字读愁，那个是晴吹愁<笑>。我已经读了我已经读十年晴吹又了，朋友们太没有文化了，我我无语了
0: 。每个人都有这么一个瞬间，觉得自己没有文化。曼德拉效应。然后我们是艺术家，其实无所谓，<笑>无所谓。嗯<笑>、呃。包括我觉得这个节目也是，就是大家应该会很关心，像我们这些青年艺术家，平时会读一些什么样的书？嗯、
1: 有,有时候会发现也没有读太那种的<笑>、啊啊，奥特曼什么的。<笑>嗯，
0: 好吧，那那我们就开始那个正经节目部分， yeah, yeah. 就是、嗯，对，首先由我先来开始吧。嗯，呃、我最开始想推荐的。或者说，我想分享的，呃，最近读的一本书叫做《呃诗经演》，是来自于木木青，作者是木星，《诗经演》就是《诗经》和演出的演。嗯，呃，首先先说一下这个作者，作者本人吧。嗯，作者叫木星，他是1927年到2021到2011年，其实过世时,时间不是很、嗯，距离今天不算很久啊、嗯。然后他。呃，是浙江乌镇人，但是他曾经在美国旅居多年。当然，其实他的身份到目前最为人知的是作为陈丹青的老师哦，因为陈丹青在国内对还是很有影响力的一个呃艺术家吧。嗯，然后呃，他这本书其实其实是一本很难读的书。嗯，其实我自己也老实说也没有正儿八经的去全部去啃完。嗯，我更想我更想提及的是。或者说我更想推荐大家去体验一下的是这本书的形式，嗯，呃，他这本书等于他的创作方式是用《诗经》的形式去演绎，这也是正好是他提他的这个书名的意思，他用《诗经》这种形式去演绎，呃，现在或者说演绎他的一个想法和他想表达的东西，嗯所以在我看来，他这整本书就是一个关于形式的一个实验。他在用一个几可能几千年前，或者说哪怕就是一个形式也好，去演绎今天的东西，这其实第一时间会让我想到曾经我看过的一本书，叫做《理解媒介》。嗯、这本书来自于加拿大学者，嗯、呃，麦克卢汉。然后这本书你提到了一个很重要的观点，就是说媒介及信息。嗯、其实我当时在读完这本书之后，对我产生了很大的影响，因为当时我是一个摄影师。嗯呃、啊我就对自己用这种媒介去表达的东西，以前可能我更多的会关注在内容上面，比如说我拍了什么。但到后面的话，我会开始意识到，你选择的媒介其实它本身就是代表着信息，代表着内容。所以你用摄影的形式表达，那摄影本身它就是一个内容。所以你可以拍摄很多摄影，就是不是那种内容里面有什么东西，而是说这个摄影是什么东西。包括今天创作音乐也是类似的。所以，我愿意把它引申为形式即是内容。然后，呃，麦麦克卢汉这个人还可以再衍生一下下，就是我在维基百科上面有看到，嗯
2: ，
0: 这个是就是关于媒介及信息，是他提出的一个传播学的概念。他、嗯、的意思是说，人们在理解一个信息时，会受到其传播方式的影响。嗯，传播媒介的形式本身早已嵌入该信息当中，然后信息。跟其传播媒介之间有一种共生关系。嗯，然后麦克卢汉在这本书里面，他还提到说，内容是盗贼带着的一块鲜肉，用来引开人们思想的看门狗。嗯，意思是人们通过媒介取得讯息时，往往只着意于显而易见的，即是内容，但在过程当中，我们很大程度上错过了一些微妙的，经过长时间的引入我们当中的结构性变化。对，这些是来自维本维基百科的信息、哦。呃，这其实也就说到了我自己个人欣赏这本书的形式，就是，就是其实我并不会很在意它的意思。虽然现在新的这一个版本，嗯、就是我看的那个版本，已经有一些学者把这本很难读的书中的意思都写了注解在边上。嗯，但我个人看的时候，我是不看注解的、哦。就是我不管自己有没有看懂它，啊、我只是欣赏这个呃，字与字之间的排、啊、排列的那种美感，或者说它的语感
2: 、啊，其实这
0: 里可以分享一小段那个
1: 原文的摘录吧。嗯，就是我来读诗啊，来吧来吧，<笑>你放那个哎，你要放《高山流水》的那个音乐在后面吗？<笑>那倒不必。就是有一篇是这样的，呃，叫
0: “盈盈轻盈，止于真，禅人晚寂”。够我二人，盈盈轻盈止于极，谗人晚极交乱四国；盈盈轻盈止于凡，海地君子无信谗言，谗祖于哲哲人烹谗。就是我觉得你可以不知道这段话的意思，但是他的语言是。非常的有节奏感， uh -huh. 然后也是非常整齐漂亮的，包括它的用字， uh -huh. 这也是我觉得现在很稀缺的，就是有人其实我看过一些比较极端的说法， uh -huh. 说简体中文已经死了。我为什么？就是因为现在，嗯、uh -huh. ，就是因为嗯、呃，其实大家对文字的深入已经停止了。Uh -huh. 我不知道从哪一年开始已经停止了。哦、uh -huh.。而且不仅不仅是停止，而且是在一个。Uh -huh. 倒退的过程中，就是大家的使用的语言越来越简单啊、嗯，越来越直接，就缺少了很多的一些曾经呃文字之中的一些似是而非的部分，或者说比较模糊的地带、嗯、那种、嗯、呃所蕴含的一些额外的感觉，或者说一种额外的美感，到现在其实已经消失了。嗯
1: ，
0: 然后嗯我还想引申到我自己身上的就是。对于形式，就是我是如何去欣赏当今的影视剧和音乐的。
2: 嗯
0: ，这个其实也说到之前我在读完那本书之后对自己的改变，就是后来我在看影视剧甚至音乐的时候，我是其实、嗯、其实之前也聊过，就是呃，我可能现在不会很在意剧情。嗯嗯，因为剧情其实是大家。传统意义上的内容嘛，嗯，但是我现在会很喜欢去看影视剧，特别是电影的，嗯，各种制作很，呃，去去电影院看的那种，嗯，我会很在意它的，呃，给人的感觉，就是它的形式，嗯，它的、嗯，比如说它的构图啊，或者说它的调色呀、啊嗯，或者说它的，呃。比如说，我之前在看《沙丘》的时候、嗯，我有提到说我很喜欢《沙丘》，是因为它那种巨物，嗯，巨物与人之间的对比，嗯、那种给人造成的一种视觉的一种感觉。对。但是很多人可能他不会觉得这是内容，这个就是我欣赏的一个角度。现在，还有包括音乐，嗯、我之前应该也提到过、嗯，说现在其实我不是很在意旋律这个东西，嗯、因为旋律也是传统意义上大家觉得音乐应该有的内容，嗯、或者说歌词。大家觉得音乐的内容是这样，但实际上音乐的形式，在我看来可能是它的呃混音方式，嗯，它的呃甚至它的出现的场合，嗯、比如说呃 dance music 就是跳舞音乐，它出现在 club 里面，嗯，这其实就是一种内容，在我看来它的形式，嗯、然后以及呃在客厅播放的音乐，或者说你。呃，在耳机里播放的音乐以及它回音的形式，嗯，或者说你在回音的时候，你考虑对方是一种什么样的感受，或者说你想要给对方给这个音乐营造一种什么样的，嗯，呃，感受，确实，就是在我看来这些东西是更加重要的。对于今天来说，嗯，呃、然后最后想这本书提到的就是，呃，实验精神、嗯，就是我最后一个感受到的东西。我不仅感觉到，就是现代汉语需要一场，就是。在在豆瓣上是这样写的、啊，说这本书是给现代汉语施了一场善待、深究的实验。嗯那我现在觉得说，不仅现代汉语需要这样的实验，我觉得其实不管是作为艺术家，嗯，还是作为一个嗯有所追求的人吧，嗯，大家其实应该可能需要一些更多的实验精神，嗯，就是去把一些东西发挥到极致，嗯，去体验它，去尝试它，觉得这是很重要的东西在今天，嗯。
1: 确、就、实、是，就是听你聊这些，我想到很多啊。就是说到关于媒介这个东西吧，就是你有说到，我其实，在想的思考的第一个问题吧，就是你有在讲到，看这个诗呃诗歌的时候啊，你会不太去在意它的意思是什么，然后你会更着重,重去看它的那种排列啊，然后它的节奏啊这些。然后或在想这些书的，我们今天聊书嘛，我要讲书本身，其实它的。不同版本的印刷，它不同的排版，我感觉其实也会对我们去体验这本书的经历造成不一样的影响。对，对对然后我我我其实有一个很好奇的东西啊，就是在各种呃各种，比如说文献里面吧，会会比较，就有时候我会看到一些文献，就直接是把书名，然后以及会直接标出它的页数，然后我在想。呃，就会想到不同的版本的同一本书，它会不会其实就是它排版的不同导致它的内容出现的在的页数不一样，然后会导致整个嗯阅读的体验会完全不一样呢、嗯
0: ？对，这个其实我就想说一下刚刚说到的画册部分，嗯，为什么说呃画册是目前是单镜摄影师最好的作品表现形式？嗯嗯就是因为画册是完全受控制的，嗯，就是你的浏览顺序，嗯，你的排版、篇幅、留、嗯、白，你的调色这些就不用说了、嗯，然后包括你的印刷，对，你的专帧，嗯，其实全都是完全受艺术家控制的。那、嗯、它其实就是一个特别完整的作品，嗯、不管是它的呈现形式，还是它的所选内容，嗯，甚至是观看顺序，都是经过严格控制的。确实，所以我觉得你说的这些是会有影响的，嗯，这也是为什么，呃。在很多人他在选择这个画册或者说选择书的时候，他会去选择这个作者本身参与的那个书，嗯、而不是说一个编辑精选或者说是一个出版社主导的一个精选集那种书。嗯
1: ，对，就就是其实说一个比较简单的例子吧，就是大家都知道，呃。看漫画这个东西就是比较传统的那种日式漫画，他们会有一些大跨页之类的这种，就两页拼一页的这种表现形式。嗯、然后其实如果你是在纸质书上翻到这一页的话，你会有很强的冲击力嘛。然后我觉得，就是我觉得制作出来、嗯、印刷出来的画册也好啊，漫画也好、书也好，本身它是另外一一一,一个呃工序的创作。我觉得，呃，说一个我自己的例子啊，嗯、非常失败的一个例子，之前。我有印过我自己的那个漫画 shit manga， 然后我就惨出现了一个巨大的失误，就是我把我的大跨页啊，把它的页，你跨页是那种打开两边两页拼成一页嘛。我把那个跨页啊分别印在了一张纸的两边，然后看起来非常的丑，但是因为我当时实在没有多余的钱了，我就直接拉出去卖了，其实是个残次品，对，呃。然然后你说到这里，我也想到，就是看电影，播放电影其实也是这么一回事。就不同的影院，其实压机会比较在意的，就是那个，嗯，就是有要去看杜比音响的呀，你要去看 IMAX 的。然后我觉得就是不同的，嗯，放映设备所达到的效果，其实真的挺不一样的。然后在
0: 对最近也是。对
1: ，最近看那
0: 个新蝙蝠侠，我就觉得很适合去看杜比影院的。哦吼，为什么？杜比影院它的特点就是它的杜比影院它的特点就是它的对比度可以达到一百万比嘛，它几乎可以显示纯黑。啊。然后对于蝙蝠侠这种百分之九十场景都是黑色的电影，我觉得肯定优先会推荐杜比影院，更加还原它的那种作者想表达的东西
1: 哦。哦，对，就就是。这这个我觉得就是策展的很重要的一部分，就是选择一个选择一个屏幕啊，或者是选择它的调色啊，这些东西其实还挺多讲究的。所以说，呃，产生内容之后，他如何去表现它这个东西，其实也是一个挺严肃的一件事情
2: 。是，嗯
1: ，那。那那我就接着你刚才讲的来讲我的第一本书吧<笑>，其实是我最近啊才看的一本书，对，在在隔离在在那个疫情这轮疫情开始前，我就逛了一下多抓鱼，然后多抓鱼上的书很多都是大家卖的书嘛，其实蛮多那种挺 default 的那种书，就是我突然逛多抓鱼的时候才发现很多那种看似一定大家都读过的书，其实我也没读过，就是所以说我就。在人生当中第一次买了那个《娱乐至死》，终于读到了。你刚才有说到那个麦克麦克卢汉嘛？他提出的那个媒介级信息的这个这个说法，其实是也是这个这本《娱乐至死》他其实很大一部分他的这种嗯里面的内容也是从这这种想法里面衍生出来的。他的第一章其实就讲的是媒介级隐喻嘛，其实也就是从。麦克卢汉的这个想法中衍生出来的一个说法，呃，然后其实这本书它是写于，它是写于一一九八五年，然后一九八五年的时候，嗯，就是新的媒体可能就是电视吧，对于电视这个东西，然后当时网络也才刚刚开始，所以说更多的还是新的媒体，主要主流媒体还是电视，然后，呃，对尼尔伯兹他他就是对于呃。电视的这个这个媒体啊，进行了一种批评吧。其实这本这这本书还挺挺薄的，主要就是讲的是，呃，他他来批评电视这个媒介是如何影响，主要是美国人吧，如何影响美国人的、呃、认知，然后如何影响美国的整个社会乃至政治和和甚甚至就是生就是整个大家的生活方式，然后。他就其实里面主要就是聊到，因为电视机的出现，就它基本上是改变了所有人获得教育的方式。呃，大家不会，大家虽然不会把电视机当成一个教育工具，或大家都把它当成娱乐的工具，但是其实现在最主美国当时最主要的呃教育其实不再是发生在呃教室了，然后而改成了电视机。嗯，对，然后嗯。然后，其实这本书其实让我比较，呃，吃惊的就是他在最后的时候有稍微提及一下呃网络这件事情，然后他也有对后来后面的事情有一些预见嘛，然后就让我觉得，哎，他聊的这些东西后面确实是这样发生的，他比较担心的一些事情啊，这些确实是会会发生的，然后，呃。其实我觉得这就这这本书，我觉得今天我们作为我们这个读书笔记的第一期节目，我觉得还挺应景的，拿出来聊吧。就是呃，对我们播客的话，之前也一也一直都会收到一些呃评论吧，或者负面评论很多，都是说我们的干货做的不够不够好，然后或者说是我们干干货不够多，然后聊天内容太多或者笑声的。就是我会发现一个事情，就是很多人会对于播客理解，确实是会把它理解为是一种学习的地方，就是你在用你的碎片时间来学习东西。然后我个人觉得，就我个人觉得我对播客理解可能就不太一样。就我觉得播客它明显是不能够代替大家去阅读的，然后它也明显不能够代替大家去看电影啊，或者说大家去听音乐啊本身，包括我们做唱片扭蛋机，也并没有把。全曲给拿出来播放，因为我们其实，如果你真的是想，就是我们其实想推荐大家这些专辑，然后是更希望大家去把整张专辑听完嘛，对。然后我又觉得，哦，我们这个也不是一个公开课啊，所以说我一直觉得我们的作用更多是陪伴大家和给大家一个 gate 的作用，让大家知道，哎，有就是。可能不知道的朋友可能会了解到哦，有这个东西可以去了解一下，或者说是就是比如说已经看过这个作品的朋友，把可能把它当做一个陪伴，然后来听一下别人是怎么想的。对，啊，
2: 嗯
1: ，然后呃，我我其实之前一直都不太敢读这本书吧，因为这本书已经被那个挪用太多太过于频繁了，就所有人。一旦要
0: 主要是书名，对对，主要
1: 书名《娱乐之死》，可能你不用去读这本书，你就可以把它拿出来，拿出来挪用。对，然后这个书可能也是比较普及吧，就是我感觉在各个地方，大家对于媒体的批评，对于娱乐批评的话，就会把这个《娱乐之死》拿出来。而一般这种情况都会显得非常的愤世嫉俗吧，就是在挪用它的时候。然后呢，我自己就一直都不敢去碰这本书啊。直到今天我碰完之后，我会发现它其实是相对比较理性客观的，或者说是有预见性，并且没有完全悲观的这么一本书吧。虽然说是作为一本批评为主的这么一本书，然后这本书确实它非常的浅显易懂，然后也非常的写的非常的呃，就让人很容易去去去看完的易读的一本书，会让很容易。但是它里面也是有一些很多情绪化的表达和一些煽动性的表达吧，让这本书在阅读的过程当中，我一直就觉得很像当时我读那本《救猫咪》，就是《救猫咪》里面也是《救猫咪》，对，就是编剧编剧书嘛，就我觉得《救猫咪》里面也是有很多，确实是有很多可可操作的东西，然后又写得很情绪化，写得很很很那种易读吧，就让人很容易去很好去曲解它，很好去挪用它，然后。很多比较技术保守的人可以拿它去敌对很多东西，敌对电视也好，敌对网络也好，敌对电子游戏也好，就很容易被挪用的一本书。所以说，虽然说我看了这本书，就是其实受到启发挺大的，但是我觉得我还是要静置好好一会儿，我可能才能够决定啊，我到底是从这本书里面到底学到的是什么。所以说，虽然读完了，但是我能说的东西也不多、嗯。
0: <笑>嗯，其实我我之前也听过这本书，但是确实也是一直都还没有看过。嗯，但也是之前一直对这个书名，其实就已经能够想到很多东西了。嗯，当然我也有跟你一样的看法，就觉得这个书名确实是这本书，或者说就是确实是很容易拿来被挪用，就是嗯，作为技术保守派，嗯，嗯对，不管是。当然，我没有想到的是，原来这本书之前抵抗的不是互联网，抵抗的原来是电视。对，然<笑>后在互联网时代一样是很好被拿出来挪用
2: 。嗯,
0: 嗯除了这个之外，我特别容易想到的是你刚刚说到的那个，呃，以电视就是就让我想到会是说以电视为中心。嗯，然后其实现在家庭的整个呃家居设计吧。嗯，就是客厅，特别是、嗯，其实就是以整个电视为中心而设计的、啊。很多人会觉得理所应当，但其实这并不是人类诞生以来就这样的。对，这可能就是这么最近二三十年才这样的。嗯，大家在设计客厅的时候，理所应当的以整个电视为核心去设计客厅。嗯，这个其实呃，默默地改变了很多人的互动方式，很多家庭的互动方式。哦，这是很多人没有意识到的一点。嗯、哦，呃，当然现在。实质到今天，已经有一些人意识到了。我当时在一席看过一个家居设计师的分享，他当时生了小孩之后，他呃发现了这个问题，就是整个家庭以电视为中心之后，呃关于小孩、呃，嗯他们的时间花在哪里，以及关于整个家庭的互动，他有很多的思考。嗯，后来他作为家居设计师，重新改变了整个家的。呃，设计中心，他后来是以一张很长的长桌来代替了电视，作为整个家庭的设计中设计中心。嗯，然后他发现，当他改变这个设计之后，更多的时间，全家人愿意坐在同一张长桌上，大家哪怕是各各自干各自的事情，大家哪怕是一起陪伴，哪怕是一起做一些活动，其实整个家庭的互动方式也就被改变了。所以这个是我从你说你。分享这本书里面能够想到的一些，还有就是关于播客这个形式。嗯，呃、我觉得播客其实还是，嗯、呃，当今这种互联网播客应该还是一个挺新的一个形式吧、嗯。虽然电台是早都有了，但他们播客跟电台还是有一点点不一样。那播客这种形式的话，我觉得大家，呃，我能看到很多很多的人在这上面去探索。嗯，但是我觉得这种探索还没有结束，就是我们其实现在也不是很清楚。说播客这种形式，嗯，到底应该怎么去发挥它？嗯，我们应该怎么去发挥它？嗯，或者说人人应该怎么去发挥它？嗯，我们也不是有一个特别确切的答案，对，大家也都还是在探索
1: 。对，确实，呃，丫姐之前做的《艺人海》的节目，我觉得也是一种探索吧。包括咱们剧场也好啊，侧面扭蛋机也好，我感觉就是，呃，我感觉这确实是一个。播客它和电台不太一样的话，就是电台它还是有一个比较固定的收听的一个场景吧，车里面呀、啊、广电那个你的收音机前面啊，然后播客的话就是一直就在你的耳机里。然后我觉得怎么去运用这个，可能也许之后会有更多新的节目形式，或者它都不再是节目了。对，这也是其实其实现在我也有有有我们有登录一些其他新的平台嘛，我就发现。同样是使用，就是这种音频，就是消，就是去用音频来填补自己的那个空隙、碎片时间的方式。这种同样的这种媒介的话，好像就是不同年龄段的人的方式也完全不一样。因为我们最近也是登录了一个、呃、比较年轻的一个
0: 老年平台吗？没有没有
1: ，我们登录一个年轻人平台，对，登录一个非常年轻的平台，然后也发现大家呃。在上面所，或者说之前，我们其实也有一些面试过一些非常年轻的想来我们这里做主播的的的的年轻人吧。他们的对于收听这个东西，他的理解也是挺不一样的。我感觉其实能做的还挺多。对，呃，然后然后但就是但现在来说的话。我觉得，嗯，有我们，我觉得我们那个有点像，就突然聊这个，就有点想，想想聊到一个东西，是 gallery 这个东西。我一直都在想一个问题，就是我们逛博物馆啊，嗯、我们到底、呃，除了就是大家都显而易见就是比如说很有名的话，像星空这种，你去看它的真迹，你会感觉到完全不一样的一种感受。嗯、但是更多的作品，其实我们是完全不了解。不了解他的，然后我们可能会去看一下 artist statement 呀，然后我可能去在前面站一下，可能会给我们造成一些影响啊。然后之前有一个同学，他所说到的一个想法，我觉得还挺有趣的。他就觉得，因为因为当时他是在纽约啊，在纽约，他其实能够获取的这种艺术资源非常丰富嘛，他们不用专门去坐一趟飞机去看星空，他们可以随时去看。然后我就在想，对于他们来说，他的那种方式可能真的就挺不一样的。比如说。他的他觉得 gallery 对于他来说的话，就是一个 gate， 就是他去看了一场这个东西，他只留第一印象，然后他也不去深在博 gallery 里面深入了解，但是他会之后就跟着这个印象去了解这个艺术家，然后去了解他的流派，然后会去到更多的 gallery， 然后会去接受到更多新的东西。但我觉得，当然这也是，
2: 嗯
1: ， s o m e h o w 因为他在那样一个地方，所以说他有这样的一个。favorite， 但是，但是我觉得，呃，嗯、但这三号是启发了我做播客的一个想法吧？对
0: ，哦，这这个好曲折啊！这个启发，这个启发
1: 是挺曲折的。对，我就觉得我们所聊的这些作品啊，<笑>这些我们也不是说，因为我们从来就不做那种什么五分钟给你讲完这个电影、嗯、在讲什么这种事情，但我们更多的是聊这些感受和一些比较基础的知识嘛。
0: 我个人真的是很不喜欢的那种五分钟讲完什么，我觉得他完完全全的破坏了电影这个东西
1: 对。对他就是对，我觉得很多人会把这种就看过这种视频当做自己的知识储备，然后我觉得
0: 非常的不可理喻，对，无法理解，简直无法理解。他就是完全站在我们今天说的这个的对立面，他只关注那个传统意义上的那个内容。但是现在其实很多电影，你真的一句话就能说完他的剧情的，你要说的话，对,对，对啊、<笑>都不用五分钟。
1: 电影这东西本来就非常的，我我所以说我就觉得电影也虽然说大家都觉得呃，阿迪斯克再次说电影死了，但我觉得就这个电影这个东西其实还有很多可以探索的东西，但只是说不是嗯那种形式了吧、嗯，不是 cinema，
0: 那就接下来轮到我分享了，其实也很也很顺也很顺哈，就是接下来我要分享的正好就是一本画册，嗯哼，刚刚我们也提到了一些画册、嗯。呃，我要分享的这本画册是来自于詹克纯的《北牛活活》，我不知道是叫北牛活活还是北牛活活，反正就这样嘛、嗯
1: ，没事。我们,我们北牛就是对，对，我们是那种，我们也是学正在学习嘛。我们我就发现，我们秦又都说了这么多年了，北牛活活，北牛活活也无所谓了<笑>
0: 。<笑>对，因为不太知道它是不是一种方言或者是一种其他的用法。如果是读字面意思的话，就是北牛活活。嗯，然后张克纯，对张克纯，其实对于很多摄影的人来说，并不会很陌生。嗯，包括这本画册，其实也不是今年出版的。其实我很早就买了它，呃、只是最近我在因为要搬家去整理，嗯、呃，整理画册的时候，重新把这本书读了一遍，嗯，这本画册读了一遍，嗯。嗯首先还是先介绍一下张克纯这个人吧，简单介绍一下给不太了解的听众。嗯嗯嗯，张克纯他是一九八零年出生于中国四川，其实应该就是成都，我感觉。嗯，当然我不去做预测啊，就是他从小是学画的，嗯，但是他呃之前一直在成都做设计师的工作呵呵，直到他后来对摄影产生兴趣。那张克纯他的一个很大的特点就是，嗯、呃，对嗯，以我之前对他的了解，他创作的形式更多会采用一种胶片的大画幅。就大画幅的胶片形式去拍摄，嗯，这样拍摄出来的作品，呃，会有一种很，我个人觉得哈，会有一种很客观的感觉，嗯，因为你其实越小的相机，可能一个是碍于幅面，一个是碍于它的那个透视比之类的原因，嗯，它会给人一种更主观的感觉，一种很微妙的主观的感觉。但是如果你是一个很大的画幅，你很多时候拍出来的会让人觉得非常的客观，嗯，呃，或者说。不带入很多的感情，嗯，那种第三者的一种感觉。当然，我今天不想要讨论这个。我今天在他这本画册里面，我想讨论了几个点，其中一个是作为艺术家对自我身份的思考，嗯，因为张克纯他拍摄的作品，特别是他这本《北牛活活》，
2: 嗯
0: ，他其实是拍摄的黄河，黄河代表的什么，其实都不用去解释了。嗯、那我会想到说，作为艺术家。呃，有会就是有人会提到两个概念，一个是叫做在地性，一个叫全球化。他们分别有自己的英文名称翻译过来，嗯、一个是 localization， 一个是 globalization。嗯、呃、特别是在全球化的今天，我会想起之前乔布斯曾经说过的一句话。嗯，他说，他说，嗯、呃，他说你设计什么东西出来，或者你用什么东西，其实不是那么重要，因为现在全球的人都在穿耐克。全球的人都在看美国出产的电视剧、美国出产的电影，嗯、全球的人都在吃麦当劳、吃肯德基、嗯，就是这种全球化带来的文化的一些东西。嗯嗯，然后就是在地性的，呃，我会去在两个在两个方面去思考，就是我作为人类的全球化，我会有什么样的共性？嗯，以及我作为在地性，就是我在今天的四川成都，嗯、我在今天的中国。嗯，呃，我会有什么在地性的部分？就是我到底是一个什么样的人？嗯、我到底更多是一个人类，还是我更多是一个所谓的中国人？嗯，这个是让我自我身份的一个思考。嗯，会让我想起。然后第二个部分就是会让我想到，嗯、呃，中国文化的断代，就是、啊、其实我们大家都知道，对，就是因为一些特殊的原因，呃、嗯，在大陆的文化在几十年前是。断过一次了嘛，就是所有的旧的文化推翻重来，嗯，然后其实到今天我们接受的文化，很多时候也是传、嗯、直接的传承是断了的，嗯、呃，更多的是接受了一些书本上的一些所谓的中华文化的东西，嗯，呃，这也其实很能表达现在大家能够在市面上看到的中国的作品，嗯，所以我会思考说，到今天这个时间点，什么东西能够代表中华？嗯、就在我看在看这本作品的时候，嗯。而且我还特别想提到那个，呃，一个音乐作品，就是其实 B I E Records、嗯、<笑>出出品的那个第一张专辑，嗯嗯嗯、对，就是苏玉的 Yellow Blue,《Yellow River Blue》。对，这张专辑我个人非常的喜欢，就是他当时刚出的时候我就很喜欢，然后后来在年度总结的时候又看到他同时获得了很多我关注的媒体，包括 p i t c h f o l k、呃、嗯，的呃年度推荐专辑，嗯，就是在全球的也非常受到承认。那他本身也是一个跟中国关系很大的一张专辑，因为苏玉他作为一个，嗯、呃，就是在外的一个华人，他当时在他跟张克纯有点类似，他们在游览过黄河之后，嗯，对于黄河这个中国的象征吧，嗯，有一些自己的思考，可能他们也会像我一样去思考一些关于自我身份的东西，关于全球化，嗯、关于在地性的一些东西、嗯，所以他们做出了他们自己的表达。Yellow River Blue 这张专辑，嗯、呃，他用到了一些中国的，嗯，一些中国的编曲方式吧，嗯、但是他好像没有很明显的去用到一些中国的配器。嗯，这个其实就是非常 tricky 的一点，嗯、就是其实我们之前在讨论到中国的时候，更多的时候会想到中国的一些、嗯。嗯配器，比如说你把二胡拉得特别响，嗯嗯、你把什么古筝弹得特别响之类的，嗯、大家觉得这个是中国风、嗯，或者大家其实对中国风最、嗯、最直接的一个、嗯、最最众所周知的一个，就是周杰伦对中国风的使用、嗯、他使用一些中国的五声音阶去写旋律之类的嗯，嗯，但是苏玉他的这张专辑其实更加的隐含一些，就是他的中国元素会更加。在在全球的观众看来，可能会更加讨人喜欢。然后，他也非常更加微妙一些。我个人很喜欢这张专辑。对，然后这是我能够想到第二的一个点，就是关于断代的中国文化，如今什么能够去代表中国或者说中华？嗯嗯。第三个我，我我的感受就是，色彩美学的部分，这个其实跟第二部分是有点类似。嗯，就是张克纯他的这本画册是有一个他自己的色彩美学。嗯，呃，如果看过这本画册的话，会发现它是整体会偏一个比较偏黄的调子。嗯，他在调色的时候，可能我预我猜测哈，它可能会把所有的色相往黄色的那个色轮的那个方向去偏移，嗯、不管它本身拍出来是什么颜色、嗯，它可能会在调色的时候去把往那个方向偏移，嗯、就从整个画面，不管它就会呈呈现出一个以呃。黄色为基准，但是深浅不一,一，或者说所有颜色都稍微往黄色这边靠的一种感觉。嗯，当然，这个我更想说到的是，这个色彩本身我很喜欢，但是我更想说到的是之前我在之前我的一个思考，就是关于历史作品的色彩谬论。因为我们呃很多时候我们说这个东西复古，我们说这个东西呃很像古代的什么什么什么的感觉。其实很多时候是一个谬论，这个是当我有一天发现，呃，一些修复作品，或者说一些，嗯、对，就是修复作品，它呈现出来的质感，原来其实是很新的。就是其实这些作品，我们今天看来觉得它，呃，很很饱和度很淡，嗯，我们觉得它偏什么颜色，嗯，偏黄或者偏什么，其实这是一种谬论，就是他们当时艺术家在画的时候。他们其实是画得很鲜艳的，嗯，很鲜艳，而且没有什么偏色的。但是因为时间的原因时间的原因，所有的材质啊，不管是你壁画还是油画，它产生了一定的变化之后，大家就觉得这个就是艺术家想表达的颜色，但实际上并不是的。就是我在对我在看这本画册的时候，也会产生这样的思考，就是这种美学，这种偏黄的美学、嗯，它如果能够代表中国的话，那。假设它能代表中国，那在中国传统画里面的那种，嗯、呃，偏黄或者说色彩饱和度偏淡之类的那种、嗯，是否又是当时的艺术家想要确切表达的东西呢？还是说是时间的因素去给它覆盖的一部分？然后我们当今觉得它是艺术家想表达的东西呢？这也是我会去思考的一个东西。哦。然后关于这个作品的话，我就是有这这么些想分享的给大家。
1: 嗯，你你说到这里，我有一个很有趣的一个想法呀、啊，就是就我们会把很多东西，我们觉得做旧，它其实就是复古啊，就是你刚才聊的，嗯，啊、在小时候我一直有一个想法是，就是我妈小时候，在我小时候啊，就说，哎，就是原来我们天啊，特别特别蓝，这空气特别好，然后我就说啊，妈妈，你们你们小时候怎么会知道天是蓝的呢？然后。我妈说：“我怎么会不知道？”我说小：“小你的小时候难道不是所有东西都是黑白的吗？<笑>因为老电影都是黑白的。我以为我以为在就是七八十年代之前，这整个世界就是黑白的。<笑>突然就想到这个故事，对，嗯，对。”那既然你都聊到这个在地化这个东西吧，就是我就来聊一聊我最近看的一个作者、啊，他他自己在自己的散文里面说他自己是离全球化很远的一个人，然后呃，离他，然后同时他也是以不喜欢离开自己的家乡为著名的著名著名宅男啊，著名宅男深见登美彦啊，就是其实
0: ，嗯，我以为你要说伍迪艾伦啊、哦，没有没有伍
1: 迪艾伍哎伍迪艾伦也是著名宅男吗？还好。
0: 对他，我当时读他的书，他说他特别不喜欢出去旅行。虽然他自己拍的作品好像有蛮多城市，哦啊、但是他说他自己特别不喜欢出去旅行。真假？
1: <笑>哦，不不喜欢旅行的艺术家还有谢帝，他就爱，他说老<笑>老子就爱待在成都耍。哎，啊<笑><笑>、嗯，对，刚才录节目前听了几几首那个谢帝早期作品啊，谢帝早期作品录了很多那种成都旅游歌曲。成都人说成都话是对的噻，咋的哦？老个是骂的，说声音像刘德华的说。突然就想起来这件事情了啊！深浅的美艳啊，嗯，美、嗯、艳什么好？是一个嗯，也不是最近吧，也很火很多年了。嗯，我和大家一样啊，也是通过汤浅证明的改编作品了解到的深浅的美艳。然后就是、嗯、当时是在大学的时候。大二的时候看的那个《四点半神话大戏》，然后当时觉得哇，这就是世界上最好的动画片了吧？然后后面他们又出了那个《春宵苦短，前进步少女》，然后一度就是我觉得就是我最喜欢的动画片。然后在一九年的时候，我觉得《汤浅正明》和《深见灯美彦》对于我来说简直就是遥不可及的存在。然后因为在二零年时候，汤浅正明其实是做了很多。呃，他在《s i 赛斯之路》做的一些作品嘛，当时做市长的时候做的作品，包括《别对印象言出手》，还有《日本沉默》。嗯，然后其实看这两部之后，我就是对于汤浅证明的那个神话的那个光环啊，就已经渐渐褪去了。然后，对，在很长一段时间，哎<笑>，其实我不是很喜欢那部两部作品啊。对，所以在很长一段时间，我就觉得把那个《四叠半》和《春宵苦短》的成功啊，就更。更倾向于归功在深见登美燕》上面了，因为但是深见那边当时我在美国时候其实也没有办法嗯获取它的中文版翻译嘛，然后回国之后是在二零年啊，我终于读到了那个《春宵苦短，前妻吧少女》的嗯的中文版译本，然后当时我觉得哇，深见登美燕》真是太太厉害了，就是它的那种看起来非常。呃，散的那种叙事方式，然后包括他对于男主角的这个角色的那种很模糊的处理啊，包括他对于时间的那种很奇幻的一种呃理解啊，让我觉得，嗯、哦，生电灯美彦是太厉害的，然后他的幽默也是非常戳我的点，对我印象很影响也很深嘛，我就觉得生电灯美彦果然是这两部作品成功的。死死忠勇者，然后最近就是在在十一月的时候逛那个在上海逛书店，然后、呃、我我我就看到呃，原来国内出了很多深井透明人的那个翻译作品，然后我就在去年其实这个有点作弊了、啊，我把去年十一月的书也说了，就是从去年十一月到今年年初就狂读了他的四本作品，对，然后他四本作品，然后。渐渐的，我就终于比较客观的觉得，啊、呃，四叠半和那个春宵苦短，其实是因为有汤浅之名和深见灯美燕的这种化学反应才会如此的，就是出挑吧。就是其实深见灯美燕呃，也是有它的呵呵局限性的。就是，但是我并没有说我不喜欢深见灯美燕啊，但只能说，也是渐渐的比较客观的去理解这位作者了，呃。就其实是，就我来聊一聊，就最近所看的这四本吧，嗯，就按时间顺序我来聊一聊吧。就是首先是《奔跑吧梅勒斯》新篇啊，新编对，它其实是改编了五部日本文学巨匠的短篇作品啊，《三月祭》，奔跑吧梅勒斯、呃》，竹林中》和《盛开的樱花树下》，还有《百物语》啊，呃,呃，就是这几,几几几部作品，其实我也就只读过。那个太宰治的《奔跑吧，梅勒斯》和那个芥川龙之介的那个呃《竹林中》，呃，其他的《白物语》我好像我只看过漫画版啊。对，其实内容也不太一样啊。反正就是，但是也不用太担心，因为你如果是买的就现在出版的这一版本的话，他也是会送你一个什么文豪手册啊。对，他会把原文文豪手册。对对，他会把原文全部给你看一遍、嗯。对，然后其实看过原，我觉得我比较推荐是先看原文，再去看他的改编。他是把这几部作品重新搬回到就是深见冬美艳比较熟悉的，就是京都的大学里面的这种宇宙里面，然后再重新来讲了一下这个故事。嗯嗯，就是这这这五篇里面，他开篇其实就把我非常的震惊到了吧，因为当时也是十一月份的时候读的这一部作品，我十一月份的时候三月季他的。原文的故事是讲的，其实和和深剑灯美艳的那个也差不多，但我就以深剑灯美艳的那个故事来聊吧。就是他讲的大概就是一个呃留级很多年的一个大学生，他的励志是要做一个文豪，对，然后他就一直觉得自己还没有写出自己最好的那一部作品，嗯、然后也不愿意去进入社会，然后呃就一直把自己关在自己的四叠半的一个房间里面，然后呃。也停止创作，然后也不去往外走，然后最后终于变成了天狗啊！然后在那个大文字山上，就就对，就跑到大文字山上面躲起来的这么一个故事啊！然后当时看完第一个故事的时候，我整个人就是给了我一个那种 critical 的一击重击啊！对，当时就完全就是感觉是在我就是快到快要变成天狗了，我当时觉得我的一个状态。呃，就是其实变成天狗是
0: 好还是坏
1: ？当然不好啊呵呵，当然不好，因为我不知道天狗它在日本是代表着什么。呃，但在在，因为在《山月记》的原文里面，它不是变成天狗，它是变成了一个妖妖怪啊，就变成了那个呃，变成一个老虎之类的。反正就是它是，我已经忘了原文，但是它因为是搬在了它的那个。京都大学的那个宇宙里面嘛，他在里面一直是有个通口先生这么一个角色，是一直自称自己是天狗，所以说他可能就是套用这个宇宙这个设定，然后进行创作的。啊、反正就是，嗯，其实就是有一点接近我当时的状态吧，就是当时毕业之后呢，就是一直在有一搭没一搭的 free dancer， 这其实一直，然后也是没有，因为有在做各种事情，也也很耽也耽误自己找工作啊，然后。呃，总体来说又，又又又又在做一个创作，但是又一直创作激情其实也不大那段时间。然后，呃，我当时就觉得就，就就就就是一个非常困困困扰的一个时时期吧。其实之前的节目也有聊聊过，呃，一方面有做一些自己觉得很厉害的事情，但一方另外一方面就确实是步步紧逼的现实，让我觉得也不知道该怎么办了、啊。呃，然后。当时这个故事给我看完之后，我就决定一定要上班了<笑>、嗯。对，因为因为,因为终于想出来了一个道理，就是刚刚毕业就做 freelancer， 好像我现在好像还不够不够资格。<笑>对，因资源上还是比较的匮乏。对，直接做 freelancer 好像有点难难。然后，呃，然后这这个书本身呢，也是一个对于这个京都。大学这个宇宙的一次补全啊，然后呃，所以说他嗯，里面他的他是在做这本书之前，他其实之前的那三部曲也已经做完了嘛，就是四叠半是太阳太阳之塔、四叠半神话大戏和春宵苦短，然后这相当于最后这一部新编小说呢，就把他的这些里面的人物啊那些进行了一次，也不能说是补全，就是进行了一次再一次的改编吧。然后
2: ，嗯
1: ，但是这一部，因为它也是他成名之后的一部小说，所以说，在这一部我是第一次见到深见的美艳去写他成名之后的一些思绪的一部小说。里面有一个短片是那个盛开的樱花树下，还有去描写，还有他的作品有很多都是带入自己的经历的嘛，所以说他在这里面有去描写一些关于他成名这一件事情对他的影响。当然，这个也是我从后面去了解到的。然后，呃，其实在这四个这这四个故事里面啊，其实我在呃五个故事里面，我最喜欢的是就是他的同名的这个短片吧，《奔跑吧梅勒斯》啊，这是挺符合我的那种很热血的美学的一部短片啊。然后就三号，他他是《奔跑吧梅勒斯》，大家也大概知道的那个故事嘛，就是要嗯，在那个。约定的时间内和自己的家人告别，然后跑回城里面，然后把自己弃掉自己要去上刑台的朋友救下来，然后就是，然后国王是被他的那个友情所感动，然后释放了二人的这么一个故事，大家都应该看过。然后，因为我记得小时候有一个那个、嗯、是什么，反正就是某个必读书籍里面有这么一个故事。然后，<笑>对，然后三炮他必读书籍，对对对，必读书籍，小时候语文。语文课反正是读过的啊，就教会了我们友情与信任、嗯。对，然后三号，我觉得这个《深神剑美彦把这个故事的格局其实是把它给变小了，然后他把这个生死啊这些，就是国王啊，然后勇士啊这些都改成了那种很固执的大学生，然后其实是一个那种小小史诗的感觉啊，就有一点，就比原文更加的让我感动。就是大家也知道我很喜欢 Chinese football 吧，就我喜欢的就是这种个人小史诗的这种小热血的这种感觉的作品，就是那种史诗级别的来描写一个自己的一个小故事啊，这这样的一个这样的作品让我会比较喜欢。对，然后就因为读了这本书呢，我就整个人就觉得非常崇拜深见灯美彦啊，所以说我就要介绍我的第二本。读的他的书是《太阳与少女》啊，《太阳与少女》呃是他的散文集啊，因为我太崇拜他了，所以导致我很想知道他是怎样的一个人，然后就就买了这一本散文集，在我在上海比较不稳定的那一那一个月，就一直都在床头读这本书，就他收录的其实就是思念等美彦在各种地方，各种杂志也好，日本的杂志也好。然后中国台湾地区的杂志也好，呃，他所连载的他的随笔啊，然后他所有的随笔其实总共加起来也就只有一本书的内容啊，然后呃，就通过这本书其实能够了解更多深见灯美彦这个人吧，然后其实也是一部分让我觉得就是更加客观的去看这个这个作者的一一的一部，就是他就我会发现深见灯美彦这个人其实。不是我们所想象的那么一帆风顺了，就是，而且他在他的困境里面也看到了一些我的影子，就让我带入了，带入了。对<笑>，就是深见东彦，他其实虽然说他第一部作品就《太阳之塔》就是获得了大奖嘛，然后让他就是小说家出道了，但是其实他也是在大学留级了很久，就他的所有的这种作品里面的通口先生，其实也是有一部分他自己的影子。然后他，大家也都知道，他之前在大学里面其实也不是学文学的，是读农业农业的，学农的。对，然后嗯，他一直都在混他的那个实验室吧，然后也不想毕业，然后一段时间也不想在日本待了，还去伦敦混了混了一段时间的啊、呃、交换课程，然后在伦敦是完全混不下去，就毫无兴趣对于伦敦，然后又回到自己的研究室就。慢慢毕业了，然后在毕业前啊，他的那个《太阳之塔》呢，其实就是写他身边的那些怪人的故事啊，居然获得了大奖。那获得大奖之后呢，其实也并没有完全成为全职小说家，呃，还去去那种上了一会儿班，实验室里上了会儿班，然后，呃，就因为他觉得全职做小说家。他一开始就没有觉得很现实啊，上了很上了很久班，对、嗯、他那个上班的这个经历让我觉得啊、嗯，我我做艺术家也可以上会儿班的，呵呵也没必要硬撑的。那个
0: 爱因斯坦都上班了，我这个我想通这个事情是因为爱因斯坦。你想通是因为爱因斯坦吗？就
1: 是
0: 、啊，对，我想通是因为爱因斯坦。你想通是因为森森健登美彦、啊，我想通是因为对森健登美彦，我想通是因为爱因斯坦。因爱因斯坦他、啊他,啊、他在做做研究的时候，你想让他这么忙，他都还要去那个。嗯我记得是档案馆还是怎么去上班啊、呃？然后他等于只是兼职研究研究。啊、对
1: ,<笑>对，我就觉得，原来我就觉得我是不是上班之后我就没办法再做艺术家？然后后来发现申健、邓美艳他拿到大奖，拿了很多奖金之后，他的第一想法是我还是得上班。然后我就觉得，哦、呃嗯，其实上班也不会影响我做艺术家的。嗯、对，然后，然后，嗯，其实你自己想一想，很多艺术家其实也上班。不是说那个什么、嗯，呃，那个滚石的那个主唱什么什么 Jagger， 那个人叫什么？他之前不是清清洁工、嗯、啊，好多摇滚人都是都是那种清洁工啊，呃，就是修车的呀、啊、<笑>这些。为
0: 什么为什么我第一个想到的居然是刺猬乐队？刺、哦、猬乐队那个主唱在那个在那个唯品会做程序员。
1: <笑>对，那个新裤子彭磊也是去链家上班了，就是总之上班也不会耽误那么多事儿了。其实
0: 他参加节目还过来请假了。<笑>哦，对，之前之前王博会请假
1: 。之前王博上节目不也说过他，他他他之前上班也是上班巡演也要请假，然后就因为要请假，就不得不换了很多工作嘛，就直接只能辞职<笑>。对对，然后，哎，就是。嗯这个这个确实是，之前我好像听那个子健在节目里不是说他就是因为上这个节目，老板问他你是上节目重要还是上班重要，然后他就辞职了。我觉得这是一个很好的选择，<笑>确实后来也不需要上班了。啊<笑>、嗯，<笑>对，然后其实他那个据说深见德美彦啊，深见德美彦他的这个遭遇还没结束啊，后来。其实他后来是写写小说、动画画之后就出名了嘛。其实他是有顶天家族，就是动画画之后，他可以全职做那个小说家了。然后他全职其实是去东京上班做小说家啊，还是在上班啊。然后，因为就稿约很多嘛，然后一天到晚都在写，反而他都不知道该怎么写了，写了很多很平庸的作品啊。然后受不了了，全部腰斩了。然后。是从东京退败回了奈良，对，然后才在奈良找到了自己的生活，找到了自己的路子。然后，嗯嗯，就他其实，在我们知道他之前，其实他在在就最近之前，其实也有很长一段时间写了很多很烂的书。然后我就觉得，其实像山田龙也这种看起来很成功的小说家，他其实背后也有很多的这种难难处吧。然后有很多他自己觉得很狼狈的时候，我就会觉得。看了之后就觉得很感动啊，然后我就觉得，就在这个时刻，我觉得决定上班了<笑>，上班了、嗯。對,<笑>对对，这个这个申建冬梅也是，就是我爸妈劝我都没用啊，申建冬梅还是把我劝去上班了<笑>。嗯<笑>，对，然后，之后就是呃。嗯，但是就是因为看了这个深见灯眠的他的这个散文集吧，我就发现深深见灯眠其实也是有很多缺陷啊。缺陷不是说他上班啊，看缺陷其实就是说到这个当地化这个事情吧。就深见灯燕，他其实自己是一个很宅的人啊，就是嗯
2: 嗯，
1: 他自己说自己和全球化的关系啊就完全扯不上关系。然后也有说过深见灯眠很不喜欢旅行，很不喜欢坐飞机，不喜欢出国。然后他自己就喜欢就喜欢京都，然后他喜欢京都也和这个他是住在奈良嘛，奈良和京都其实也就半个小时的车程。之前去京都玩的时候也去奈良公园摸玩玩鹿的时候也是坐过那个车，感觉也挺近的。然后他就、嗯、他的整个作品啊，嗯，就后面我会发现他整个作品其实就很难逃离他大学的时候住四叠半的那个。经历就在一个四点半宿舍里的经历，他就甚至他的最新小说《热带》，就是之前我在书店里去翻了两页，我发现他的出发点还是从四点半出发，然后我就觉得这个作者其实是很难走出他的这一段经历的这么一个作者。当然也不是不好吧，我觉得每个作者肯定都有自己的一个四点半。比如说，我觉得我的话到现在也没有走出描写，就是小镇生活和描写呃。就我的大学和我的那个高中吧，我觉得这这也挺挺正常的。然后，呃，他，然后他这个人也是比较怀旧，还挺大男子主义的，就日本的那种大男子主义，就、嗯，呃，然后所以说我在，就有时候会觉得看这种太过于直男为主的这种作品啊，会让我觉得非常的难受啊，呃。然后待会儿我再聊这个，然后我会注意到，就是孙建登美艳是一个很差的一个旅伴啊，因为有一个 section 是专门写他的游记的，然后他每一次游记的开头都是说我不想出门，我不想出门，然后又又整个人就对旅行毫无激情，但我反而还挺喜欢他描写他的那个编辑啊，他编辑我觉得是个很好的旅伴啊，又喜欢喝啤酒，然后又很开朗，然后又有活力，然后就一直都会主导这个旅途，然后有很多。呃，新的点子啊，让你觉得他的编辑还挺不错的。我也，我也挺想有这样的一个女伴对，啊、呃。然后就说到这里，其实，呃、其实，其实说
0: 到这个，呃、我插一句哈、嗯，插一句，就是让我想起之前一个事情。嗯，呃、之前我跟那个，之前那，对，现在可以说了哈，这个事情、啊。就之前我跟 K a t o 出去玩的时候，嗯、然后。啊！那是我们去海南玩。啊、呃，啊，那次其实是我不太想去了，呃、因为我其实也、哦、也挺宅的，对，我特别不想去。<笑>对，我特别不想去。然后，呃，其实就跟他一样，就是后来去了之后，都是他各种哄着我去。然后他去去了之后，他觉得只要能把我骗到那里，我就会啊出去玩。嗯。结果我其实我去了那里之后，我每天依然是很抱怨，说在外面、嗯、这
1: 也不方便，那也不方便，啊、然
0: 后。啊每天也是仍然待在房间里面
1: ，好、啊、很气啊！<笑>就在海南，超气超气！这这你这你就是深见灯美艳对吧？你就你就是那种对，就是
0: 我就每天都待在房间里面，我就多就去楼顶晒晒太阳。啊、然后他每天出去玩，我每天在楼顶晒太阳。
1: 啊，<笑>我也遇到过这种旅伴，我会很气。就看这段文字的很气，就想到了我在日本的第一次旅行，就我遇到也第一次去日本旅行是和我一个朋友去的。那个是个男生朋友啊，然后我们其实那段旅行还有很多很奇妙的地方，比如说当时我们在携程订日本的旅店，就看到全是贵的嘛，因为我们当时很蠢，不知道为什么会在携程上看啊，因为携程上可能资源比较少吧。然后，但后后面可能过几年之后要好一点，然后就就找到一个便宜的旅店，因为我们在京都玩嘛，一个最便宜的旅店，然后又有条件好的。我们就没有看，我们就直接定了。结果没想到那个旅店在琵琶湖，琵琶湖，就是我们当时是嗯坐飞机到东京已经是晚上十二点了。然后我们在东京那天，我们就没有订旅店、嗯，因为我们觉得太贵了。然后我们就直接在东那个成田机场睡到了第二天早上日出的第一班八点的车，新干线去那个京都。然后去京都的时候，我们一夜一夜没有睡，嗯、然后。又很累，然后我们就说算了算了，打的吧，打的是我们的酒店。我没想到打的打了还一万多日元，因为那个地方是在一个非常非常远的，是不在京都了，另外一个城市了。对，就只是京都周边的一个小农村里面。然后打的打的非常贵，然后过去之后也是很很村的一个地方，而且是一个情人酒店。然后就对，这很其实就是很很有趣的一个旅途。但后面那个旅程基本上都是我一个人在行动，然后在路上认识别的人，因为。那个朋友他到了日本之后，他就不愿意出门，他就天天都在玩手游，就在那个情人旅店里面玩手游。然后、嗯、到东京之后，他唯一一次自己出门就是去帮别人代购电器。然后我就觉得很气、啊、很气。就哎，对，但不过那次旅行一个人还挺开心的，就是。然后所以说,说我看到深见灯也真的很气嘛，哎，对。<咳>其实说说到就就说回深见登美彦吧，深见登美彦，呃嗯，就我觉得看了他的散文之后呢，我就在想他那个那个第一部小说，呃《太阳之塔》到底是怎样的一部小说，导致可以让他就是如此的马上能获得大奖？我在想象当中是一部很生猛的小说，因为他会觉得他会说嘛，就是他的这个小说就是来自于他的自己大学的经历那些。毫无意义的那种大学生浪费时间的那种生活，然后我以为会是非常生猛啊，然后结果嗯，回成都就买来看了，然后发现其实没有很那么生猛啊。所以说他最后其实我不知道他是不是、呃、故意去那个呃借 refer 了一下，就是那个呃那个叫什么原子问之前不是在日日本那个。涩谷不是有一个那个矮运动还是怎么，就还拿个那个矮的那个旗子在那个路上，忘了哦叫什么什么，反正忘了，他就搞了那种毫无意义的一个有点暴动的那个行为艺术的类似的那种东西吧。然后他好像在最后在嗯他的结尾有去稍微借鉴一下这个，但是总的来说没有看到很生猛的那种年轻的气质啊。然后只能说申健就不是我想象的那种生猛的年轻人。然后呃。嗯，在后面又看了四叠半之后呢，就会发现四叠半确实就是太阳之塔的一个稍微修正的一些的这种版本吧，加了一些比较，呃，有趣的一些时间的那种扭曲的那种因素元素在里面。然后，嗯，会觉得刚才就,就像我刚才说的，太阳之塔让我觉得不太讨喜的方面，就是它的指南味太重了呀，就是，呃。嗯，对于所有的其他女性的描写都是来自于，当然我他肯定是在讽刺啊，我知道他在讽刺，但他的那个讽刺呢，会让我觉得有一点喘不过气了，就是角色本身有一点太太过于的那种太直男了，然后会让我觉得有点喘不过气，然后，当然深见冬美也也有我有说过吧，他自己是故意的，我觉得并不是他这个人有问题或者怎么着，我还是很喜欢他的作品，觉得他的作品很可爱啊，然后我觉得。呃，只是说有点我的阅读比较难受，然后他有说过他的那个《春宵苦短》是他觉得他自己写过最可爱的作品吧，因为是以女性为主角的，然后自己也很意外可以写成这样，然后我就觉得，哎，你就有一种感受，就是他笔下的男性主角吧，主角们就就长大之后啊，都是会变成洪胜秀笔下的那种男性的感觉，就是非常文艺，但是又非常的那种，嗯，有毒，对，非常有毒，然后。就呃，就是，但冷静下来，我觉得我讨厌的并不是深见灯美燕吧，而是因为我自己在大一、大二的时候就是那样的男性，然后就是那样那么有毒和那么讨厌然后看到这种作品就觉得自己被骂了，所以说会觉得很难受。对，对，所以说我就总的来说，我觉得还是很爱深见灯美燕的嘛，就觉得他的这种可爱也是不可多得的，坦诚也是不可多得的。嗯。
0: 就是你刚刚提到说那个一个人的史诗，然后我这里就要推荐全部人的史诗了、嗯，无缝连接，<笑>就是，对，无缝连接，叫《加德纳艺术通史》据，据、嗯、呃据他个据这本书的描述好，好说好像在国外一些大学是作为那个艺术史的教材，是吗
1: ？我真没有，我们没有用这个教材，我们,我们没有用这
0: 个教材，对我不是很清楚这一点，当然不重要，嗯、就是。嗯，当时是在我在摄影工坊的时候，呃，我们工坊的主师主理人有推荐过这本书，然后就买了。其实放了很久，后来才看。嗯、呃，也是因为最近要搬家吧，然后就把这些自己拥有的书都拿出来看了一遍。嗯、然后这本书，这本书其实内容很多，非常的厚，很多很多。我们当时工坊的同学说是拿来当画册看，因为里面很多的图片。虽然我觉得那图片印刷质量其实不是特别好。嗯哼。嗯嗯，因为它内容非常的多，所以我就不我就不会去说了、嗯。我只是想去，呃，说一下它给我印象最深的几点，分享给大家。嗯，一个就是，呃，建筑在艺术史中的地位，这个其实是我很意外的一点。嗯、我之前一直没有意识到建筑是一种艺术。啊，我一直，对，特别是在当下，我觉得当下的话，嗯、呃，在中国这个当下的语境之下，建筑其实很多时候代表。更通俗的一个词叫做房子。<笑>对。然后房子，房子在我看来，你从建筑在艺术史中的地位去看的话，它是完全的，呃，非艺术的，甚至可以说是反艺术的。对、嗯。因为它完全代表着，假设艺术是一种人类精神的产物的话，那房子或者说当下的建筑代表的其实是完完全全的物质，就是大家能够想到的是一些。所有与物质相关的一切，所以建筑在艺术史能够占到，嗯，呃、这么大的地位，其实是我非常意外的一点。嗯以至于我在后来去出门的时候，特别去逛展的时候，因为其实即使在现在展览的那个艺术厅的设计还是非常，嗯、呃，非常会注意这些方面的。我会很用心的去先欣赏这个展览的建筑，嗯嗯、然后再进去欣赏它的艺术品。这个可能是对我造成一点改变。啊，对，然后第二个我想觉得很意外，呃，也不是很意外，就第二个我想说到的就是设计在艺术史的地位，这个其实、嗯、呃算是有一点意外，但是也还好，因为之前我有看过一一个纪录片，我忘记叫什么名字了，嗯，是关于包豪斯的，嗯，但是看完那个纪录片之后，我最大的感想就是，呃，原来设计是关于艺术的，其实。很多人可能不会觉得意外，但我因为我之前在设计从业嘛，我之前在互联网，嗯，其实我们当时的从业者是不会觉得自己是一个艺术家的，嗯
2: ，但是
0: 在包豪斯当下的时候，我觉得包豪斯最大的影响，在我个人看来看，嗯，就是把艺术的一部分转化成了设计，或者说从包豪斯之后，艺术就产生的一个分支、嗯、叫做设计、嗯，那这个设计。它算是某种意义上的艺术，它融合了很多艺术家才会有的思考，嗯、比如说我如何去，呃，处理这种材质，我如何去，嗯、呃，给用户一种什么样的感觉、嗯，或者说我如何去照顾他在使用时的情境，嗯、这个是很多时候其实跟艺术家策展一样的，包括他艺术家做画册，嗯，嗯，我觉得这个是，呃，包豪斯或者说艺术对于设计的影响，嗯嗯。这其实也可以延伸到我自己个人，在知道所有这些事情之后、嗯，我自己个人在今天选择品牌时候的一些审美。我个人是很喜欢一些，呃，我不知道能不能叫做作者性，因为在电影是叫作者性，反正在、嗯，呃，在品牌的时候，我特别喜欢那种个人色彩很浓的品，牌。嗯，就比如说这一个设计师他能够代表这个品牌，或者说，呃，这个品牌它非常的有那种。嗯、呃，设计师个人的那种气质，嗯、呃、比如说这个设计师很喜欢去探索材质之间的融合，比如说他喜欢把嗯、呃、编织呃和品质融合在一起，或者他喜欢把呃不同的材质给他用不同的方式组合在一起，比如说一撮是棉，一撮是那个、嗯、呃化纤，然后形成一种特殊的质感，以及他对于这个。空间的思考就是他如何去折叠这些木料、嗯啊嗯，如何去呃组织这个整体的一个形状嗯。嗯，就是我个人很喜欢这样的品牌。到今天的话，我觉得他们也是在设计，在今天会更加偏向艺术家的那一部分设计师、嗯，是我个人非常欣赏和喜欢的、嗯。我会用实际行为去支持他们。嗯，
2: 然后就
0: 是我第二个想说到的部分，就是设计在艺术史第四呃。对包豪斯，这你可以简单介绍一下，也是来自于维基百科的，以免有一些听众可能不太清楚。包、嗯、豪斯它其实是两个词的结合
2: ，嗯
0: ，哦、其实我有点记不太清了这个部分，<笑>反正就是包豪斯它其实、okay. 它的名字我就不说它的来由了哈，大家能查得到嗯。嗯，它是一所德国的艺术和建筑学校，然后它讲授并且发展设计教育，它是由建筑师呃格罗皮乌斯在一九一九年创立于德国魏玛。但是在1933年的时候，就因为纳粹、纳粹、纳粹政权的压迫之下，就包豪斯宣布关闭了。嗯，对。然后第三个部分，我想说到了关于这个艺术史，我的感受就是东亚的缺位。嗯嗯，这个其实我有去看一些资料，它里面提到说这本书它是加德纳，呃，在上个世纪二十年代的时候，准备给学生写的一本关于艺术史的书。就他当时在写的时候，他已经考虑到。说里面不但要有欧美，还要有其他世界的艺术。嗯、然后在这种指导思想之下，在一九二六年出版了这一第一版的这个加德纳世界艺术、嗯呃、史。但即使是这样、嗯，而且已经过去这么多年了，其实有很多的修订。但到今天，我觉得它整个艺术史里面关于东亚，特别是中国、日本啊之类的、嗯，这些艺术的缺位还是非常的严重。就是如果你想去找一本书去了解中国的艺术，或者说日本的艺术的话，其实这不是一本很好的书籍。
2: 嗯
0: ，也觉得非常的遗憾，因为这本书本身我觉得还是内容非常丰富但是确实却缺位了东亚这一部分。嗯，然后就是引申到我最近，呃，有去看成都的那个双年展啊，特、哦、别想看、哎，但很多人都去看过，是一个对一个非常大的一个展览。嗯。我当时看的时候有一个很深的体会，有两个很深的体会吧，其中一个就是记忆，嗯，记忆就是精湛的那个记忆嘛，嗯，对我对那个体会特别特别深，因为我发现很多作品他们真的做得非常的，呃，技巧娴熟和精致或者说精湛，这个其实会让我很不恰当的联想到应试教育啊，就是，呃。就是或者说工匠吧，就是应试教育、嗯。就是当我们在应试教育下的时候，大家可能会去比拼一个，呃，一个单项或者说一个东西的好坏、嗯。当评论到好坏的时候，就是记忆会越来越精湛，就是你会成为一个非常技巧、嗯、很厉害的人嗯嗯。我当时我跟朋友一起去看的，我当时跟朋友说了一句话，我说。我更愿意把很多这样的艺术称之为百分之七十的工匠和百分之三十的艺术家、嗯，对，这个是我的一个很大的感想，嗯，也觉得很符合当下的这种应试教育，或者说，呃，哪怕说再大一点哈、嗯，不太恰当，就是学院体系下的一个，嗯,嗯、呃，艺术的现状，嗯。然后第二个我的体会就是。在看完这个艺术通史之后，然后去逛这个双年展，第二个体会就是感受到那种材质和媒介的融合嗯。嗯，因为你能看到很多油画，它并不是传统的油画，它有很多方式、嗯。我印象很深的是，它有一个作品是用那种陶瓷，去烤出来的一个油画的展示。嗯，它烤出来的颜色，烤出来那个就是油画与油画的展现形式与陶瓷这种媒介的一个融合。
2: 嗯
0: 、很多很多关于这种类似，嗯。嗯、呃，所以我其实会联想到，嗯、呃，之前我在看《杜尚传》的时候，包括了解杜尚这个人的时候，了解到从杜尚开始就是艺术的一种重构，就是，嗯，呃，就是很多材质或者说很多东西，它在挪用过来之后、嗯，对于艺术本身的一个范围的拓展。嗯，嗯然后音乐的话，我也会联想到 FX t u n e 其实我最近挺震惊的、嗯，我发现很多人都没有听过 FXT。我一直以为全世界的人应该、哦、没有听过。对我一直以为全世界的人都知道 FXT，、嗯、因为它是如此的重要。嗯它呃，它相当于是对音乐有一个重构，嗯、对。因为呃，在 FXT 之前，可能可能很多人就在 FXT 之后吧。嗯。很多人才意识到，原来一段呃没有韵律的东西，只要它是悦耳的、嗯，只要它是。有节奏，或者说有所谓的音乐性的这样一段东一段东西，可能它只是一段毫无意义的一段，嗯，呃，生活中的一些东西的拼凑，或者一些音效的拼凑。但是你把它重复之后，用音乐的结构组织起来，它就能成为一首歌。这是以前的人根本无法想象的一个东西，以至于最近我其实还看到过有一个人讽刺说，现在的电子音乐就是一堆的音效的那个拼凑。我觉得他其实说的对。对，但我觉得这不是一个贬义，就是这是自 F X Teen 之后，大家才意识到了，就是音乐的范围其实也被拓宽了，包括音乐的意义也被重构了。嗯，这个是的个这个我得听
1: ，我得听一下，<笑>我得听一下，这是所、嗯嗯对,嗯
0: 、对，然后我还想再延伸一点点，就是最近我还听了一张专辑，嗯、叫做 Acoustica，、嗯、就是 Acoustic 后面加个 a， a c o u s t i c a 然后是来自于 Alarm Will Sound， 的，嗯、呃，这张这张专辑它是用乐团的形式去，嗯、呃，去翻弹了那个 FX Twin 的音乐啊，你可以认为它技忆非常的精湛、嗯，这个就点题了哈，就记忆非常的精湛，他们演奏的非常的好，你可以认为，嗯、但是这件事情毫无意义、啊、就是，呃。包括我看到 p i t c h f o l k 对这张专辑的评价也非常的低、嗯，我觉得可能跟我有类似的想法吧，就是这张专辑毫无意义、嗯，因为，因为即使你记忆再精湛，你哪怕能够重现所有 f x t e a m 他用机器制作出来的声音，嗯、你用人去重现它，但是 f x t e a m 它的意义并不在于如此，就是你重现的其实只是他的一个表面的韵律，嗯，但 f x t e a m 它真正的意义是在于它对于这些非音乐元素的。使用嗯，嗯，然后最终去怎么去重构音乐这个东西，嗯、但是你用人为的方式去演奏，其实好听，确实也好听，但是就没有任何意义。这样专辑在我看来，嗯
1: ，对。其实说到这里，我其实还挺想聊，就是我自己非常粗浅的一个想法吧，就是我觉得，嗯，我一直觉得艺术这个东西到现在。在很就是除除了我们看到的那一部分，就是他展现出来画也好，装置也好，然后他的音乐也好，我觉得他另外一部分、嗯、更多的现在的艺术是发生在他的 artist statement 上面，就是
2: ，
1: 哦，就是同样的，就同样一个东西，就是如果不是杜上的小便池的话，那他就不是艺术了，就是他这个东西，他所他所它到底是在。结构是什么？它到底是借鉴是什么？反正就它到底是怎么来的？它这个东西才变成这样。我觉得这个是就更更加重要的一部分。当然，这只是我非常粗浅的一个想法。然后我对，我记得
0: 之前，嗯嗯,嗯，我记得那个杜尚，我忘记是哪年你看到了，说自从什么什么之后，就是变成了，嗯呃，叫做什么？叫做。变成没有艺术品，嗯，只有艺术家啊，我也不知道，就是、其实是相当于你说的这个概念、嗯，对，就是没有艺术品，只有艺术家，就有点像这个概念了。就是说
1: ，杜、嗯、尚他
0: 的小便池，嗯，呃，并不是艺术品，但是杜尚是艺术家、嗯，所以这就是他的作品。嗯
1: 、对就
0: ，就有点这样的概念了。之
1: 后确实，我说到这里，说一个 fun fact， 就是，呃，杜尚的小便池其实有、嗯、好像是有九个还是几个，我感觉我在美国期间好像都已经看到了三个，还挺多的。嗯不过，再说到说到这个，就是我我当然我觉得我的想法也是比较的，就是自认吧，我也没办法来说拿我的想法来做一个什么总结。但如果说到你刚才的关于设计和艺术的这个看法的话，我觉得有另我有个同学他的老师说的话还挺能总结的，就是他说，就是设计师他要思考的是这个东西怎么做才是好的，然后。艺术家要思考的是，到底什么才叫做好？然后我觉得这个还挺不错的一个说法。嗯，那其实说到这里啊，到底什么才叫做好呢？到底什么才叫那什么才叫做好？那你说到什么才叫好，就会想到，那你住在哪儿好呢？你说到住在哪儿好的话，我就突然就想起了我今天要说的最后一本书《小镇美国》。那住在小镇是不是一件好事呢？嗯就是这一本书所聊的一个话题啊，其实也不是。之前我们在上之前一期小镇美在一期那个 Mid West 的节目里面聊过这个小镇情节，这个东西，就引用了很多这本书里面的一些观点啊。啊，这本书呢是 Robert Ussler 在二零一九年出版的一本美国社会学著作，采用了很多现在稍稍有一点过时的，一零年左右的美国的一些样本啊。然后，但是呢，我觉得这本书比较厉害，就是 Ussler 在一零年的时候采采取这些样本的时候他就非常有预见性的从奥巴马的时期啊，就预见到了美国后面会发生的一些内部的一些矛盾。然后我觉得这个也是从他作为这本书的一个主题，就是从美国小镇来观察美国这整个社会的一个还挺不错的一个想观观点吧。然后嗯，当然就我个人的经历是比较有限的呀，就是我对于美国小镇的了解呢，其实是从美国。大学城这个非常特殊的社会样本里面来看的，所以说，呃，我读这本书呢，虽然说是有一定的共鸣，但是也没有办法是百分之百的知道他所采取的那些样本是什么样的一个生存现状啊。然后虽然说他所描写的美国小镇吧，虽然说是远不及欧洲的那种田园牧歌，但是在自由主义的前提下呢，它也是非常具有集体荣誉感的社区。然后就是看这本书啊，其实 Robert 是一直提出了一个能够。以及就是能够 clarify 我自己的一个脑袋里面一直有的一个问题的一个问题啊，就是为什么大家会选择小镇，然后为什么大家会有小镇情节啊？然后呃，那小美国的小镇的社社区生态又是如何形成和延续的？然后这种所谓的这种桃花源似似的那种啊、呃，就是这种对于小镇的这种依恋呢，又、就是？的条件又是什么、啊、我觉得在这本书里面都有详细的讲。但不过我在上一期节目里面，之前那期节目里面已经说了很多了，我就不去细聊了。如果大家想知道更多，我去理解这本书的想法呢，可以去听一下我们上之前的那一期节目啊，从 Midwest 的大学城开始聊。你有小镇情节吗？这期节目就是我们一百第一百六十九期节目。OK，
0: 哇， wow, 你说到期我才意识到，原来我们弄了这么长、呃
1: 、啊！对我我们都我们都已经是。啊、快往两百期走的电台了，加油啊！<笑>嗯
0: ，对、okay, ，你说就分享完了是吗？对
1: ，因为鸭机马上去上班了，我们不能够再<笑>。对对对，<笑>快<笑>快速。OK， <笑>艺术家也是要上班的。对
0: 对对 ，OK。然后下一本我想分享的就是《想象你是一颗飞翔的种子》嗯、这本书，来自于小野洋子。啊，小野原子，他呃，在维基百科的介绍说到，说他是日裔美籍多媒体艺术家，然后歌手和和以及和平活动家，然后也就是反战了。然后他是约翰列侬的第二任妻子和遗孀。他比较知名在先锋界、先锋派艺术、音乐和电影领域。嗯，约翰列侬曾经这样描述自己的妻子，说她是世界上最有名，但是却不最不为人知的艺术家。每个人都知道他的名字，但没有人知道他做了什么。啊，确实。呃，小野洋子，对小野洋子的话，我之前也是确实略有闻。之前最喜欢在读他的书之前，最喜欢的是他和聂龙共同创作的那张专辑，叫《Double Fantasy》。嗯，这张专辑真的非常的好。而且后来我在看维基百科的时候，才意识到原来这里面有一些歌真的就是小野洋子写的。虽然制作人是别人，对、嗯，但是词跟曲还真的就是他写的、嗯。而且有一些还真的很不错呢。嗯。包括我很喜欢的那个 Kiss Kiss Kiss， 嗯、呃，然后今天要说到这本书呢，其实，在读完之后，我有我有几个很很强烈的感受，一个是对于呃思考与万物之间的连接，因为我记得他他有一些摘，他有一些呃，我可以读一下他的摘录哈、嗯，就是大家感受一下，有一篇就叫做嗯、呃，聆听火燃烧的声音，嗯在地球的中心，然后还有一篇是叫做“天空不止在我们的头顶，它一直延伸到大地。每当我们从地上抬起脚，我们就走在天空中。”嗯，这个其实就很能够代表我说的这个思考与万物的连接，就是特别是在今天，特别是我个人，呃，你很少会去思考自己和这个世界和这个。物质的世界是有什么样的关系？嗯，和自然和整个宇宙是有什么样的关系？当你在读完它这些之后，它会重新拾起你对这些东西的思考，你会思考说我到底跟这个世界有什么样的关系？我的脚踩在地上的时候，我和这个星球有什么样的连接？这种连接对我造成了什么样的影响？嗯，会让你产生很多这样的思考。嗯，第二个，我觉得的是对，嗯、呃，当下的感知度，就是当时我印象很深，他一开篇他就问你。他说：“你最喜欢的颜色是什
2: 么？你
0: 最近做过的什么什么事情？你最喜欢的什么什么的方式是什么？就是你最后会发现，我最后会发现，就是有些问题我甚至答不上来，就是我不知道当下的自己，我对于有些东西的看法是怎么样的，或者说我自己的感受是怎么样，的。我忘记了当下。很多时候我们思考的是过去，对我们造成的影响，以及会去幻想未来。”但是当下我们自己是什么样的？我们很多时候我自己是缺少了这种感知度。但在读完这本书之后，我会更多的去，嗯、呃、，check 自己当下的感受，当下自己的一些喜好，或者我目前的这个时刻对我造成的影响。嗯。然后还有一篇，他就跟这个类型有关吧，嗯。他说。看着天空中的一颗星星，当然这个也是连接的一部分啊。他说：“看着天空中的一些星星，嗯、不要把它当做遥不可及之物，而视为有一天你将造访的星球。”嗯，很多类似这样的这本书也非常推荐大家去看。有些人认为这本书一半是诗，一半是冥想，嗯，会对大家可能造成一些比较积极的影响。啊，这本书，希望
1: 想看这本我是种草了。嗯，啊、哎，最后说个方 u fact 吧，关于小野洋子方 u fact。小野洋子啊，在很,很我的高中很长一段时间，我很崇拜约翰列侬。很长一段时间呢，我都把小野洋子啊读作大爷洋子。
0: <笑>后来发现不是同一个人，对吧？
1: 对，然后我就小野洋子，还有他，我忘记了，反正就是对我是好像是跟别人聊那个，应该是呃。小山积幸给拍的，是深山大道给他拍的、啊、那张，他们抱在一起的那个。Anyway， 然、嗯、后我就说，哦，然后我就跟他说，哎，就有张那个照片，你们知道吗？那个大野洋子<笑>我约翰尼龙那张照片，大家都听懂了，但一直都没有人纠正我。直到有一天我去查，我才发现是小野洋子。Oh my god！ 对，关于这种
0: ，而且大野洋子还真的好像有这个人，我这我
1: 好像是吧？我不知道，这这这个，我发现对于日本人的名字啊这些，我都有非常多的误解。比如说什么齐复线啊，比如说什么飞陀式啊，然后什么晴吹愁啊、嗯，这些都都不太念得清楚。那大概就是我们的七本今天
0: 对，大概就是我们的书。然后希望大家能够原谅我们对艺术的粗浅见解粗浅见解。对我
1: 们其实这些都是聊天而已啊，<笑>我们都没有说我们觉得我们说的很对、嗯，因为我们。其实说实话，很多书也是才看完，而且我觉得看书看完之后，并不代表这个思考的结束、嗯，反而很多思考都是你看完这本书之后，你再看了很多别的书之后，你才能够完成的这么一件事情。所以说，我们现在说的都只是当下的一些想法和感受、嗯，大家也不要太纠结于我们哪一句话说的，你们觉得完全不认同，不认同的话。但是说明这就是、就是、你们对，<笑>没有就讨论就产生了吧。如果你真的很想讨论的话，就可以加入我们的听众群。我们加入我们的听众群的方式就是在微博里面查找 Anu Studio， 然后来私信我们听众群，然后我们就会把二维码发给你们，然后你们就可以加入我们和我们聊一些有的没的事情
0: 。Yeah， 今天的节目就是非常的顺，<笑>这个广告也接的非常的顺。c、欸、<笑>嗯，那、啊、今天的节目到这里，观众朋友们。Bye bye. Bye bye. We can wait forever for
2: the world to untrack. We can.